0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fátima Zamora Vergara. Soy de Primero B. Voy a leer el libro de Oliver Twitch. Oliver Twitch nació en el hospicio de una ciudad de Inglaterra, en una gran casa en la que crecían los más miserables de los niños pobres. Su madre alcanzó a recibirlo con un beso y enseguida murió por la enfermedad que estaba. Tanta hambre pasó a Oliver en ese lugar durante nueve años seguidos que se convirtió en un niño pálido, muy delgado y bajito. En el hospicio no se veían... Nada de su padre, y aunque habían visto a su madre poco antes de que muriera, tampoco sabían quién era ni cómo se llamaba ni nada de ella. El nombre de Oliver Tweets lo había inventado un empleado del hospicio llamado Bumble. En ese año número 9 de la vida de Oliver, los directores del hospicio habían decidido que la poquísima comida que le daban a los niños internados no era poquísima, sino muchísima y que en adelante les iban a dar mucho menos para que no fueran abusadores. Una vez que a punto de desmayarse de hambre, Oliver pidió un poco más de comida, el jefe de la cocina le dio un fuerte golpe con el cucharón en la cabeza y uno de los directores del hospicio, el señor Limpkins, tuvo esta opinión. Ese niño morirá en la cárcel, cuando en el hospicio de Oliver se aburrieron de golpear a Oliver Decidieron entregárselo al dueño de una funeraria Llamado Sowerberry Quien prometió enseñarle su oficio Sus nuevos dueños eran tan avaros y miserables Como quienes manejaban el hospicio Mandaron a dormir al niño a un sótano oscuro y frío Y le dieron de comer unas sobras de la comida de un perro Pero Oliver tenía tanta hambre Que devoró con ferocidad y alegría los restos asquerosos que le sirvieron Pasó un mes trabajando en la funeraria Conoció otro empleado llamado Noé, que también lo trató a patadas no, para que no se mal acostumbrara Seguía comiendo las sobras del perro y unos pedazos viejísimos de pan duro Hasta que un día su amo notó que Oliver era un chico guapo y muy agradable Tuvo la idea de hacer de él una especie de ayudante Bien vestido con sombrero y zapatos limpios y elegantes, Oliver acompañó al patrón a muchos entierros y las señoras se acostumbraron a ver la simpatía de ese muchachito tan agradable y formal. El que que lo seguía tratando mal era Noé. Un día le dijo, tu madre era una prostituta de las peores. Qué bueno que se murió, si hubiera seguido viva terminaría en la cárcel o la habían ahorcado. Furioso Oliver se arrojó sobre Noé, lo tiró al piso y le golpeó tan fuerte que el empleado mientras lloraba gritó, ¡Socorro! ¡Me quiere matar! Vino Carlota que era la criada y entre ella y la señora del funebrero molieron a golpes a Oliver y después mandaron a llamar al señor humble el hombre que lo había traído al hospicio. Cuando Wimble llegó le dijeron que Oliver había tratado de matar a Noé y que también intentó asesinar a la criada. Enseguida... Llegó el funebrero y entre él, su esposa, Bumble, Noé y la criada le dieron otra tremenda paliza al niño y después se encerraron dejándole solo un poco de agua. Duró poco el trabajo de Oliver en las pompas funebres. Cuando las noches pasó, el muchacho abrió una puerta que se había olvidado de cerrar con llave y con el primer sol de la mañana salió a la calle dispuesto a no volver a ese horrible lugar. Pasó por el hospicio y ahí se despidió de Ricardito, un pequeño y muy bueno y muy enfermo al que habían dicho que pronto iba a morir. Volveremos a vernos, Ricardito, le dijo, y espero encontrarte contento y feliz. Adiós, querido amigo. Ricardito le dio un beso, que Dios te bendiga. Esa bendición fue la primera que Oliver recibió y nunca se olvidó de ella. Luego se puso a caminar hacia Londres, la gran ciudad estaba a unos 70 kilómetros de distancia, mendigo, pero nadie le daba nada Pasó hambre y mucho frío en las noches heladas, durmió poco y mal tirado en cualquier parte A los siete días de caminar llegó a un pueblo llamado Barnet Buscó el centro del pueblo y se sentó a descansar, allí vio a un muchacho de su edad que lo miraba el muchacho se acercó a conversar, era muy simpático, le compró un pan y robó un pedazo de jamón, que Oliver devoró en dos minutos, y lo llevó a una posada donde pidió una habitación para los dos. Maravillado por haber encontrado a un amigo tan generoso, Oliver no se dio cuenta de que el muchacho era el ladrón, y que su trabajo era buscar a otros muchachos para que también se convirtieran en ladrones. Al día siguiente fueron a Londres y su nuevo amigo lo llevó a conocer a Fajín. Un hombre feo y sucio que lo recibió muy contento y le dio comida y agua con ginebra, una bebida que lo hizo dormirse. Al día siguiente, Oliver vio a su amigo, al que llamaban Truan. Le entregaba dos billeteras con dinero a Fajín y que otro le daba unos pañuelos de seda. Después, los tres jugaron un juego que Oliver miró asombrado. Fajín. Se guardaba cosas en las bolsas de su ropa Y los muchachos trataban de quitárselas sin que se diera cuenta Uno lo pisaba o lo empujaba Y el otro sacaba lo que llevara en las bolsas La inocencia de Oliver era tan grande Que no se daba cuenta de que todos eran ladrones Un día lo llevaron a la calle Para que viera cómo ocultaban y aprendiera el oficio Eligieron a un anciano caballero que leía Sentado en un fu- en una fuente Oliver se había quedado apartado para mirar Aunque todavía no sabía qué iba a ver Lo comprendió cuando Truan y su amigo le sacaron un pañuelo y unas monedas de plata Y huyeron a la carrera Sin pensar nada Oliver también corrió Y en ese momento el anciano y la otra gente se dieron cuenta de lo que había pasado Y comenzaron a gritar ¡A ladrón! ¡A ladrón! ¡Ténganlo! Los que vieron oír a Oliver creyeron que él era el ladrón Y lo persiguieron hasta alcanzarlo y llevarlo al fin Cubierto de barro, sangrando por la boca Mientras miraba a todos con espanto Pobre muchacho Le tuvo lástima el anciano al verlo Pero la policía que llegó no tuvo ninguna lástima Y se lo llevó preso Al día siguiente fue llevado ante el juez El anciano robado estaba en la sala Y miraba y miraba Oliver en un momento dijo, ese muchacho me recuerda a alguien, no sé a quién, pero estoy seguro de que me recuerda a alguien que conozco. El juez que apenas vio a Oliver decidió que iba a condenarlo. Yo le había sentenciado a tres meses de trabajos forzados cuando llegó un hombre que había visto lo que había pasado y declaró que los ladrones fueron otros. de muy mala gana el juez dejó con libertad a Oliver y el anciano a quien el chico le caía bien lo llevó a un coche a su casa allí lo metieron en una cama a la que durmió hasta que al día siguiente hicieron venir a un médico que le recetó mucho descanso y cuando mucho descanso y caldo de pollo y así fue que Oliver dormía otro día entero cuando despertó supo que el anciano del dueño era el, el dueño de la casa era el señor Brown y una mujer que cuidaba del señor, la señora Bedwin. Oliver miraba todo con mucha curiosidad y descubrió un cuadro en el que se vio una hermosa mujer y que fue la más lo que más le gustó. Todo lo que vio. Le preguntó a la señora Bedwin de quién era ese retrato, pero ella no lo sabía. El niño seguía mirando y algo muy especial encontraba en ese cuadro. Parece como si esa señora quisiera hablarme y no pudiera hacerlo. Comentó, en ese momento llegó el señor Bruno y al ver a Oliver con los ojos fijos en el retrato se dio cuenta de que el rostro de la mujer pintada y el de él eran tan parecidos que se veían iguales, casi como si fueran una misma persona. Que una vez se viera con rostro de mujer y otra como si al varón que desde la cama miraba. Mientras en la mansión Brownlow pensaban estas cosas, en la cueva donde vivía Fajín, este se enfurecía y al enterarse de que Oliver ya no estaba entre sus jóvenes ladrones, agarraba por cuello a Truan y le exigía «Quiero que lo encuentren y me lo traigan». Búscalo o te arrancaré la cabeza El truán supo que Oliver Se la había llevado a la policía Y averiguó que un juez lo había declarado inocente Y después que se la había llevado el anciano El caballero Al que robaron Pues a ese anciano Me lo traes a Oliver Y me traes a Oliver Le exigió Fajín Y en la casa del señor Bruno El anciano le explicaba a Oliver Que quería conocer Bien su historia. Yo sabía que era huérfano, pero le faltaba saber de dónde venían, quiénes habían sido sus padres y cómo había llegado al hospicio en el que se escapó. Bruno tenía unos libros, algunos habían devol- que devolverlos a un librero y otros debían pagarse. Quería resolver eso enseguida porque el librero necesitaba el dinero. Yo puedo llevar sus libros y pagar lo que usted ha comprado, dijo Oliver. Ya se estaba haciendo de noche y al señor Brownlow no le gusta que Oliver anduviera solo en la calle. Pero el muchacho insistió porque quería hacer algo de beneficio en ese hombre tan bien que lo trataba. La moral suerte de Oliver hizo que la casa de Brownlow y la de Fagin estuvieran cerca de una de la otra. Y que una muchacha que trabajaba para Fagin lo viera y lo reconociera. Esa muchacha agarró con fuerza a Oliver y se puso a gritar en la calle fingiendo que había encontrado a su hermano que había escapado de la casa. Otro de los hombres de Fahín que trabajan para Fahín los ayudó y entre los dos se lo llevaron y lo entregaron al jefe de esa banda de delincuentes. Fahín había notado que Oliver era hábil con las manos y que era convertirlo en un perfecto ladrón que robaba para él. Le hizo quitar la ropa que le habían dado en la casa de Bruno y le dejó Encerrada en un cuarto frío y oscuro. Aunque la hicieron pronunció, todos le dijeron que Oliver era un ladrón y que se le había ido con sus libros y su dinero. Él no quería creerlo y por eso hizo publicar en un periódico una descripción de cómo era el muchacho y la ropa que llevaba, y ofreció una recompensa cualquiera al que lo hubiera visto y diera noticias de él. Hasta luego.